0: ¿Has escuchado hablar del término tu segundo cerebro? Obvio que no me refiero al cerebro que está entre la oreja izquierda y la oreja derecha, sino a, que lo, a lo que los científicos le han llamado a nuestro sistema digestivo. Así le dicen tu segundo cerebro. La doctora Paloma de la Fuente y la chef Natalia nos tienen un podcast excelente porque vamos a aprender que mantenernos sanos está directamente relacionado con mantener sano ese segundo cerebro, el sistema digestivo. Episodio 132. Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y tengo el gusto de saludar hasta Mexicali, Baja California, a dos cachanillas hermosas que están con nosotros, la chef Natalia Delgado y la doctora Paloma de la Fuente. En Mexicali, pero separaditas para cuidarse. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola Marco, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, feliz de dar este tema tan interesante que a todo mundo creo que nos va a venir muy bien.
0: Nos viene muy bien. Doctora Paloma, te saludo con cariño y quiero de entrada decirte directamente, ¿qué es esto del segundo cerebro? Porque, ¿cómo, cómo que tengo un segundo cerebro? ¿Qué es eso del segundo cerebro y por qué nos conviene entenderlo? ¿Qué vamos a aprender hoy? Cuéntame.
2: Hola, hola, Marquito. Hola, Natalia, primeramente. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, este tema del segundo cerebro es un tema muy, muy interesante porque hoy en día es un tema nuevo en la medicina moderna. Y básicamente, mm. nuestro segundo cerebro es nuestro sistema digestivo. ¿Y por qué se le llama el segundo cerebro? Pues básicamente, en nuestro sistema gastrointestinal, hablando principalmente del colon, Habitan muchísimas bacterias que se han estado estudiando en los últimos años y que se ha visto que cumplen con múltiples funciones en nuestro organismo, no únicamente a nivel intestinal, sino en nuestra salud en general. Y cuando todas estas bacterias se encuentran en equilibrio, son capaces de cumplir funciones fundamentales para que nosotros nos mantengamos sanos de forma integral, no únicamente en, a en nivel intestinal. Y a todo este grupo de microorganismos se le conoce como microbiota intestinal.
0: La microbiota, que es como lo que lo que he leído y lo que me platicabas antes de grabar este podcast, es que es como un universo entero, como si millones y millones de planetas y habitantes y todo un mundo que está allá adentro y que si no lo entendemos, nos estamos perdiendo de una gran herramienta para cuidar nuestra salud. Más ahora que con el coronavirus aprendimos todos que la gente más vulnerable obviamente siempre van a ser los que tienen ciertas enfermedades crónicas. Y, y la importancia de eso es que se puede aprender a prevenir esas enfermedades... Tú? Con este conocimiento y la chef Natalia pues sabe cocinar y sabe cocinar sano y nos va a dar consejos porque el chiste de este podcast es que ustedes aprendan la importancia con la doctora Paloma pero digan, y que como ah pues bueno. ah.
1: <risa> así es Marco la verdad que es muy sencillo incluir alimentos que nutran nuestra flora intestinal que esas bacterias que comentó la doctora le debemos de comer y entonces, ¿qué debemos de incluir? pues son alimentos que seguramente ya con Consumimos como la cebolla y el ajo. Qué maravillosa esta combinación. Es una
0: combinación que hace que sepan deliciosos los, los, los alimentos. Pero vamos a llegar ahí primero. Ahora ¿Sí? regresamos al tema. Eh, no, me, no me quise desviar, Paloma. Pero entonces la, esta macrobiota o el segundo cerebro es como todo un universo toda una vida distinta, una vida paralela. Si fuera serie de Netflix, saldría una vida paralela de todo lo que está pasando en mi, en mi estómago, en mis intestinos. Cuéntanos más, a ver.
2: Así es, mira, la microbiota intestinal básicamente son microorganismos que de forma natural habitan nuestro intestino. Y al hablar de microorganismos, no únicamente nos referimos a bacterias. También hay virus, también hay hongos, entre otros microorganismos. Lo que más he estudiado son las bacterias. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas, cuando se encuentran en equilibrio, tienen un impacto positivo en nuestra salud. Y cuando yo bacterias? menciono bacterias... ajá.
0: Pero hay, hay bacterias de las buenas y hay bacterias de las, de las malas. malas.
2: Justamente...
0: Como la película, justamente. Hay los buenos, los vaqueros buenos y los vaqueros malos.
2: Así es. Nosotros tenemos bacterias buenas que son conocidas como bacterias probióticas y bacterias que no son tan buenas que se conocen como bacterias patógenas. Entonces, estas, estas bacterias buenas, probióticas, son las que se encargan de cumplir con múltiples funciones a nivel intestinal para que nosotros mantengamos una salud intestinal óptima, pero también en general, porque ya se ha relacionado en múltiples estudios que nuestra microbiota intestinal este, tiene relación con otras enfermedades crónicas. Y de Ajá. hecho, un dato muy, muy interesante es que el 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestro intestino. 80 Entonces, 80%. En nuestro
0: sistema de defensa. O sea, es eso que decimos, es. quiero disminuir las posibilidades de que me dé cualquier virus, ahorita fue el coronavirus, pero el virus que sea, quiero disminuir mis posibilidades, entonces mi sistema inmunológico tiene que estar lo más Al fuerte, 100. lo más musculoso posible.
2: Y de hecho, este ese 80% cumple muchísimas funciones este, que nos mantienen a nosotros sanos a, a generalmente. De hecho, para hablar de equilibrio... Nosotros en nuestro intestino deberíamos de tener aproximadamente un 85% de bacterias probióticas, que son las buenas, y un 15% de bacterias eh, patógenas, que son las malas. Cuando existe un desequilibrio en estos porcentajes, es cuando se comienzan a presentar ciertos síntomas intestinales o algunos otros problemas de salud. La microbiota intestinal cumple con muchísimas funciones, como ahorita que mencionábamos sobre el sistema inmunológico. Se ha visto que las bacterias probióticas son capaces de activar ciertas reacciones inmunológicas en todo el cuerpo, activan a las células defensoras de nuestro organismo, nos ayudan también a la síntesis de vitaminas, nos ayudan a inhibir incluso a ciertas bacterias que son malas para nuestro organismo, las inhiben y así no hay enfermedad infecciosa. También ayudan a la absorción de nutrientes y esto es muy, muy importante porque si nosotros queremos mantener fuerte y sano a nuestro sistema inmunológico, tenemos que estar llenos de nutrientes a nivel celular y justamente la microbiota intestinal es capaz de hacer todas estas funciones. Es totalmente un ecosistema, si nosotros hiciéramos una comparación en peso y juntáramos a toda esa microbiota intestinal, tendríamos aproximadamente de 1.5 a 2 kilos de puras eh, de puros microorganismos, mientras que el cerebro tiene un peso aproximado de 1.200 gramos. Entonces, en nuestro organismo, al menos 2 kilos son de puros microorganismos. ¡Wow!
0: Estaba leyendo que dice, tenemos más de 30 trillones. 30 trillones. ¡30 trillones! Trillones de microorganismos.
2: De hecho, tenemos más microorganismos que células. Por cada célula de nuestro cuerpo tenemos aproximadamente de 10 a 12 microorganismos. Entonces, somos más eh, microorganismos que células. Es, interesante, un, realmente ¿no? es,
0: esto. es muy interesante. Es un sí. universo, un microuniverso que si no lo entendemos y si no lo atendemos, luego nada más andamos ahí empastillándonos ya en las emergencias o cap captando enfermedades, que no tendríamos que captar, simplemente o, o podemos disminuir la posibilidad de, de enfermarnos. Ahora, Así. antes de seguir con la parte médica, yéndonos con la querida chef Natalia, entonces hay alimentos que apoyan, porque veíamos que hay los organismos buenos, por decir algo, y los malos, ¿no? O sea, los, los, los terroristas y los que nos defienden, Así es. los que nos están atacando y los que nos defienden. Dependiendo de lo que como, puedo estarle dando, digamos, de alguna manera más armas ¿Sí? a los que sí. me defienden, o más armas a los que me están atacando. O sea, puedo estarme autosaboteando y dándole este armas a los terroristas que quieren destruir mi, mi cuerpo allá adentro.
1: Sí, así es, Marco. Y muchas personas sufren de mala digestión, de inflamación. Son las primeras señales que nos está dando el intestino cuando está Fuera de balance. Y como dice la doctora, hay que siempre ayudarle, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Con alimentos que nutran a las bacterias buenas. O sea a los vaqueros buenos y pues son muy sencillos, son alimentos económicos, Marco, doctora, accesibles que están en nuestra sí, cocina, es. como ya lo mencioné, la cebolla y el ajo que es la base de cualquier platillo, los espárragos, porque gracias a esta fibra que contiene los espárragos, que es un ejemplo, van a nutrir porque se van a fermentar en el intestino y gracias a esa fermentación se va a llevar a cabo este alimento que les va a ir muy bien y se van a sentir muy contentos. Entonces, algo que también seguramente incluimos en nuestra dieta, tenemos que elevar, son todo lo integral, todos los alimentos integrales, el arroz integral. Si hacemos ese consumo de arroz blanco, lo podemos cambiar fácilmente
0: por arroz integral. Lo que me conviene es que mi intestino, mi intestino esté fuerte. Así es. Y hay, sí. cosas, hay... Hay alimentos y cosas que debilitan mi intestino y si mi intestino se debilita, entonces la microbiota está en, no está a mi favor y es más fácil que me enferme. Pero, ¿qué es lo que debilita al, al intestino entonces, doctora?
2: Básicamente, este, el, el intestino se puede ver debilitado por múltiples factores, pero los principales son un estilo de vida no saludable, una mala alimentación, el consumo crónico de medicamentos, de sustancias tóxicas como alcohol, como tabaco y ahorita mencionando los medicamentos, el uso crónico de antibióticos. De hecho, ahorita que, que la chef Natalia nos mencionaba sobre el consumo de fibra, es importante aquí dejar en claro dos conceptos importantes, que es el concepto de probióticos y de prebióticos. Normalmente cuando escuchamos la palabra probiótico lo relacionamos únicamente con la suplementación, con probióticos pero no, los probióticos básicamente son las bacterias buenas, vivas que nos ayudan a mejorar nuestra salud intestinal
0: sí. Estas
2: bacterias las podemos consumir, sí, de un suplemento de probióticos o también de alimentos fermentados u otros alimentos como nos mencionaba Natalia y el término prebiótico, básicamente, es el alimento de los probióticos. El prebiótico es la fibra. El alimento preferido de las bacterias buenas es la fibra. Nosotros no somos capaces de digerirla en su totalidad. Quienes se encargan de hacer todo este proceso son las bacterias. Entonces, al nosotros incluir alimentos que tengan fibra, Obviamente vamos a mantener vivas a estas bacterias probióticas que son buenas, se van a cumplir las funciones que ellas realizan para mantenernos sanos y nuestra digestión va a ser excelente. Por eso es muy importante siempre incluir fibra en nuestra alimentación y en dónde vamos a encontrar fibra en alimentos de origen vegetal.
0: Claro, la carne, el pollo, el pescado no tienen fibra.
2: Así es, Así es. de Así es. hecho está relacionado que el consumo excesivo de embutidos carne roja y lácteos, aumenta en cantidad el número de bacterias patógenas, que son las bacterias que nos pueden ocasionar una enfermedad.
0: Ya, entiendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y cuando regresemos, quiero que entremos también en el tema de la obesidad, si hay alguna relación en, el, en mantener sano nuestro intestino y estar en un peso óptimo, en un peso ideal, o si cuando tengo un, un intestino débil y enfermo, eso también me puede estar afectando para subir de peso entonces hacemos una pequeña pausita y vamos a regresar con la doctora Paloma de la Fuente y la chef Natalia Delgado aquí en el podcast sigan con nosotros y para aprender más de este tema tenemos una masterclass gratuita que te recomiendo que si no la has tomado te la recomiendo se llama descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga Qué historia te estás contando y ahí te voy a compartir mucho más sobre este tema y vas a aprender a verte a observar, a tomar conciencia a darte cuenta de qué es lo que está pasando en tu mente y si tu mente te está limitando de poder manifestar más felicidad, más libertad financiera, más salud, más amor, mejores relaciones, Marcoantonioregil.com, ahí está, le das clic, te inscribes y es gratis, la puedes ver hoy mismo en tu celular tu computadora y en tu tablet y continuamos en el podcast. Natalia Delgado y la doctora Paloma de la Fuente, chef y doctora, desde Mexicali. ¿Ustedes ya, ya eran amigas en Mexicali o se conocieron después en la Ciudad de México? No,
2: nos la conocimos ajá, en el evento del Bienfest. Ahí ah. nos conocimos y supimos que éramos de Mexicali como niñas de No, ¿Te imaginarás, Marco? ¡Ay, de Mexicali! ¡Tú también! wow Muy Do, felices. Dos cachanillas. Sí, sí. Dos cachanillas. Cacha Baja California.
0: Yo soy de Tijuana, exact, exactamente. Bueno, Arriba el norte.
2: Oye, arriba
0: el norte de México. Bueno, volviendo al tema. Eh, ahorita que hablabas de la, de la fibra, antes de irnos a la, a la pausa, y hablabas de la fibra, de lo mucho que conviene consumir fibra. A mí justamente eso fue lo que me pasó. Y yo entiendo que el resultado de un ser humano no es ninguna investigación y pruebas científicas. Simplemente comparto mi experiencia personal. Yo tenía y lo cuento siempre en las conferencias y lo he platicado aquí en el podcast. Tenía gastritis, esofagitis y colitis de nivel número 3 Y mi gastroenterólogo fue lo hace muchos años antes que me hiciera vegano. Fue lo que me dijo. Es que me dijo no comes casi fibra. Estás comiendo. Llevaba una, una de estas, las famosas dietas tipo Atkins, ¿no? Y South uh -huh. Beach. ¿no? Que ahora ya las, las están haciendo la keto y o sea, los derivados de, de esas dietas que te decían, come mucha proteína animal, sí. ¿no? Sin grasa y, este, y, y era básicamente, era, sí, com, sí comías un poquito de verduras y otras cosas, pero era muy poquito. Yo estaba súper enfermo y cuando adopté la dieta basada en plantas, cuando me hice vegano, no lo hice por mi salud, lo hice por un tema de compasión con los animales, pero inmediatamente se me fue la gastritis, se me fue la esofagitis, se me, se me fue en la colitis. Y cuando le dije al doctor que ya no estaba tomando las pastillas antiácidas, pues yo sin pastillas antiácidas no podía, y me dijo cambiaste algo en tu forma de comer. Le dije sí, me hice vegano. Dijo yo te dije hace años, ah, yo te mira. dije hace años. Y lo que pasa es que ahora estás comiendo fibra, entonces, entonces desde el punto de vista médico, porque aparte de la colitis, la esofagitis, y ahorita quiero que hablemos de la obesidad, que también está, este, todo esto está relacionado. ¿Por qué me ayudó la fibra y por qué le puede ayudar la fibra al comer alimentos de origen vegetal a la gente que tiene estas enfermedades?
2: Sí, mira, por ejemplo, la colitis, su mismo término lo dice, itis significa inflamación, entonces tú tenías problemas a nivel del colon de inflamación y esto se relaciona directamente con un desequilibrio en la microbiota intestinal, Tú consumías, por lo que mencionas de tus dietas anteriores, consumías alimentos de origen animal eh, excesivamente.
0: Mucho. mucho era un este, como los picapiedra, como los Flintstones, así.
2: Bueno, esto está relacionado a que aumente el número de bacterias malas en nuestro intestino. Ese desequilibrio se llama disbiosis intestinal. Cuando las bacterias se encuentran en equilibrio, se llama simbiosis intestinal. Entonces, la disbiosis intestinal causa todos estos problemas de inflamación a nivel intestinal. También causa estreñimiento crónico, diarrea uh -huh. crónica, síndrome de intestino irritable. Todo esto se ha relacionado con el desequilibrio en la microbiota intestinal. Y algo que me gustaría tocar también, aprovechando que estas que comentaste que tú consumías muchísimos productos de origen animal, es que ahorita que les comenté sobre el consumo crónico de antibióticos, hay que recordar que mucha de la industria eh, de la carne, de los lácteos, mm. a los animalitos les inyectan muchos antibióticos. Claro. Mm -hmm. Entonces, esto también está relacionado con un desequilibrio en la microbiota intestinal. De hecho, la industria de la carne y de los lácteos no existiría sin los antibióticos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos se los administran, administran como forma profiláctica, es decir, para prevenir que se enfermen. Como los tienen a todos en, en hacinamiento, todos juntos, este, conviven con su materia fecal, si uno se enferma, se puede enfermar otro, pues les inyectan dosis, macrodosis de antibióticos para que nos enfermen. Y finalmente, quien se termina comiendo esas macrodosis es el ser humano. Claro. Entonces, sí. aquí también una problemática este, importante, porque de hecho el consumo crónico de antibióticos puede generar resistencia a los mismos. La resistencia a los antibióticos es cuando ya de plano esas bacterias patógenas de tu cuerpo no responden al medicamento. Entonces uh -huh. es muy importante vigilar también
0: esos factores. Sí. Hay una nueva serie en Netflix que se llama Historia 101, History 101. Y le dedican un episodio, acabo de ver, to, me, me, me puse a ver, cada episodio es cortito, dura como 30 minutos. Y cada episodio le dedican a una circunstancia que está pasando ahorita en el planeta. Se la súper recomiendo a los que tengan Netflix. Y uno de los temas que sale ahí, me parece que es en el episodio de la comida rápida, justamente es este tema de los antibióticos. O ya no recuerdo si es un capítulo específico de los antibióticos, pero lo que dicen ellos, los médicos y las estadísticas que muestran ahí, es que las próximas pandemias... No, o sea, el que el coronavirus, nos vamos a reír del coronavirus porque el verdadero problema es enfermedades que hayan eh, desarrollado una resistencia a los antibióticos y te dicen justamente lo que, lo que estás diciendo tú, Paloma, que los animales están pegados por cientos de miles, están justamente contagiándose unos a otros y la única forma que llegan al matadero o que llegan vivos o que pueden crecer es con toda esta cantidad de antibióticos. Entonces, que estas enfermedades están des desarrollando ya una resistencia a los antibióticos. Entonces dice, vamos, es altamente probable que regresemos a los problemas que había antes de, hace, hace cientos de años donde no existían los antibióticos sí. y te pegaba, venía una enfermedad y, y, y arrasaba con millones de seres humanos en el mundo porque no había antibióticos. Entonces ahorita, aunque hay antibióticos... Las enfermedades que, uh
1: -huh. que
0: resisten, entonces dice quítate que ahí te voy y no me puedes no me puedes controlar con nada. Y entonces ese sí va a ser un problema grave y se lo se lo atribuyen justamente a la enorme cantidad de antibióticos que recibe el ganado, los pollos, los, los peces incluso. Entonces dice, es. Ese, es, ese es el otro gran peligro a nivel mundial, la resistencia a los antibióticos.
2: Sí, de hecho se tiene contemplado para que en un futuro sea la principal, el principal problema de salud a nivel mundial, la resistencia a los antibióticos. Una, por el mal uso de los mismos y dos, por lo que comentamos ahorita, de que los animales tienen muchísimos antibióticos en su cuerpo.
0: Entonces ahora vamos a brincar con Natalia. Ahorita regresamos porque quedó pendiente lo de la gastritis, la esofagitis y, ah, y, la, sí. y obesidad. la obesidad. Pero, bueno, ya, ya que nos fuimos por los antibióticos, entonces quiero ir con, con eh, Natalia. Nos está diciendo la doctora que el tema es probióticos, ¿no? Que es evitar antibióticos y este, aumentar el, el consumo de, de probióticos. ¿Cómo, qué es, ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a una persona que dice, ok, ¿qué tengo que cambiar? ¿Claves de mi alimentación o platillos o cosas que puedo preparar para empezar a hacer estos cambios ya? Y que sepa rico, además, que sea, que sea una experiencia deliciosa.
1: Claro, pues vamos a empezar, Marco y doctora, con eliminar la comida chatarra. La comida chatarra o la comida rápida o la comida procesada hay que eliminarla de nuestra dieta porque es la que nos causa muchísimos problemas, por lo que ya estábamos escuchando. También otro factor importante eh, son los azúcares refinados. Los azúcares refinados que por lo general entran por la bebida. Muchas personas están bebiendo eh, líquidos, eh, jugos, eh, tés, infusiones, que tienen altas cantidades de azúcares refinados, azúcar que no es buena para nosotros, que no es saludable, que no nos va a caer bien, al contrario, nos va a eh, crear problemas a nivel intestinal, como estamos escuchando, y pues disminuir eh, la ingesta de antibióticos, ¿no? Eh, la doctora nos puede apoyar con esto que a veces los seres humanos Hacemos uso de los antibióticos por cualquier cosita. Entonces, tamo, vamos a disminuir esto. Y el estrés, Marco, bajar también los niveles de estrés nos va a ayudar con nuestra eh, salud intestinal. Como comentaba la doctora, podemos consumir probióticos. Estos probióticos son 100% vegetales, lo dice, lo incluye, porque es importante, la doctora y yo estábamos hablando de leer que sea 100% vegetal, porque aunque no lo crean, puede eh, incluir los probióticos origen animal, eh, productos derivados de origen animal. Entonces, nada más nos aseguramos que sean de origen vegetal. Los probióticos están al alcance. Ah, eh, eh, son fáciles. Podemos eh, fermentar muchos alimentos, pero para empezar, pues vamos a subir la ingesta de alimentos integrales. La avena, que yo sé que ustedes dos son eh, fans de la avena, que es maravillosa, que la fibra de la avena nos va a ayudar muchísimo, la linaza, también todas las hojas verdes, espinacas, el kale, eh, todas las hojas verdes de color oscuro son las más nutritivas, las que más contienen fibra, las que más nos van a ayudar, la cebolla, el tomate, el ajo, los espárragos, toda esa fibra son los prebióticos, las que van a alimentar a nuestras bacterias que ya tenemos en nuestro eh, intestino.
0: Ahora, una cosa, si yo, yo, yo algo que he escuchado de médicos, por ejemplo, en el Tulum Veg Fest, que siempre hay muy buenos invitados, he escuchado conferencias que resuenan mucho conmigo porque dicen los médicos o las nutriólogas, dicen, si tú comes comida chatarra, así sea vegana, es decir, eres un este wow. gordo y vegano, este frito vegano, chatarri vegano, comida chatarra en general, porque si sí la hay, quizás menos dañina que la otra, pero sigue claro. siendo comida chatarra, entonces no es, no es como que lo ideal, o sea, Dejas de lastimar a los animales, bravo, un aplauso enorme, perfecto. Le ayudas al planeta, sí le ayudas, pero también el tema es ayudarte a ti. Entonces, esos eso son antojitos para de vez en cuando. Si eres alguien come chatarra, dice, tu cuerpo te va a pedir más chatarra. Sí. si estás comiendo muchas frutas y verduras, tu cuerpo te va a pedir más frutas y verduras. Y yo veo eso con una... Hace cuenta que me siento casi, casi como si yo fuera dos personas. Si yo estoy comiendo hamburguesas veganas, papas veganas, todos mis, mi, estoy subiendo de peso y aparte mi cuerpo es lo único que quiere. Y ahorita que he estado comiendo exageradamente bien, llevo ya 8 kilitos abajo, no wow. estoy aquí, estoy comiendo muy sanamente. Mi cuerpo me pide las ensaladas porque mm. he estado comiendo básicamente muchísimas ensaladas y mi cuerpo me las pide. Me pide esas ensaladas con, la, con las mismas ganas, que me pide las hamburguesas cuando estoy comiendo hamburguesas, burritos y tacos. Y ahorita, por ejemplo, no me lo está pidiendo. Entonces, yo siento mi cuerpo radicalmente que cambia. Y lo que he escuchado, y es donde este, nos pueden ustedes ayudar, es que literalmente tu, a tu cuerpo se le antojan cosas distintas dependiendo de lo que estás comiendo. ¿Es, es correcto? ¿Y, ¿Y por qué pasa esto, doctora?
2: Así es, Marquito. De hecho, quienes quieren comer más ensaladas, más frutas, más verduras, son tus bacterias buenas. De hecho, se ha relacionado que incluso la ansiedad que nos da por comer azúcar o cosas dulces, comida chatarra, es porque tenemos un número de bacterias eh, patógenas o bacterias que les gusta más comer este tipo de alimentos en nuestro intestino. Entonces, si tú le das a tu cuerpo y a tus bacterias esa fibra que necesitan para mantenerse activas realizando todas sus funciones... Tu cuerpo te lo va a estar pidiendo y son tus bacterias las que quieren esos, esos alimentos.
0: O sea, hay bacterias que viven de ciertos alimentos y otras que viven de otros. Mientras más chatarra coma, esas bacterias se multiplican y quieren más chatarra.
2: Just, exactamente. Y justamente es la relación que hay que ahorita vamos a comentar con la obesidad y el sobrepeso. No. Esa, ese desequilibrio de bacterias, de bacterias probióticas buenas, que les gusta la fibra, que les gustan las frutas, las verduras y, y bacterias que, que no, que quieren comer otro tipo de alimentos.
0: es, es Natalia, eh, y dejamos ahorita para el último segmento lo de la obesidad, que es uh -huh. obviamente importantísimo, pero quiero que nos concentremos en la comida, Natalia. Nos quedan unos minutos en este segmento y quiero que nos platiques de eso, porque entonces lo incómodo del cambio de alimentación es temporal, ¿no? ¿Cómo hacer esa transición? Pues es
1: sencillo, en teoría, Marco, eh, vamos a incluir alimentos integrales. Yo siempre les digo una cosa, ¿qué ingredientes contiene tu comida? Pues, si le damos la vuelta al espárrago, ¿qué contiene? Espárragos, ¿no? Espárragos, Esos sí. son ingredientes integrales, íntegros, que no hayan sido procesados. Que tú nada más en tu casa los cocines, porque sí hay que cocinar la mayoría de los eh, alimentos para poder ayudarle a nuestro sistema digestivo. Los que alcanzan a llegar vivos esa es la fibra, esa es la que nos va a ayudar a alimentar a nuestra flora, lo que estamos hablando en este día, que la verdad es algo muy sencillo, pero que tenemos que tener bien consciente, estar conscientes de que tenemos que alimentarlos, tenemos que darles comidita buena para hacerlos más fuertes. Entonces, ¿Cómo puede hacer ese cambio? Incluyendo cereales integrales, la avena, la linaza, la chía. Es una maravilla, una semillita maravillosa sí. también. Y, Marco, también podemos hacer fermentos. No tienen que ser chefs o cocineros profesionales para hacer un fermento en casa. Seguramente ustedes han escuchado del chucrut. Y para las personas que nos están escuchando nada más, estoy mostrando un frasco de cristal con repollo o col que está fermentada. La fermentación se da de manera natural, es una maravilla. Nada más dejamos a temperatura ambiente un producto como este, que es el col, con un poquito de sal y agua, y en tres días va a empezar el proceso de fermentación. Y esos son los probióticos que van a alimentar a nuestra flora, nuestras bacterias buenas que están ávidas de comer, ¿no? Entonces le vamos a dar alimento, y ese es el alimento de nuestra flora intestinal.
0: O sea que no tengo que comprar pastillas de probióticos necesariamente. Las puedo ¿No? comprar y asegurarme que sean de origen 100% vegetal, ¿no? Así es. Te sí, es. Una, una marca con, muy conocida que no es de origen vegetal, que es de origen animal. En México, por lo menos, se llama Yakult, ¿no? Que son estas botellitas que traen, eso es de, viene de los lácteos, ¿no? Puro azúcar.
2: Sí, es pura, pura azúcar. azúcar. Y de hecho, Natalia, no me va a dejar mentir, muchas veces nos venden lácteos fermentados como el yogur. Nos dicen que son altos en probióticos. Ah, sin embargo, hay un proceso por el que pasan que se llama pasteurización, me exacto. parece. Uh -huh. Entonces, al momento en el que pasan por este proceso, las bacterias buenas se mueren y lo se único mueren. que queda es la lactosa. Entonces, no, claro. no hay probiótico. No, sí, no sí. es real, ¿no?
0: Si te venden un lácteo, lo tienen que pasteurizar. Exacto. Al cual, que es elevarlo a, a, a temperaturas altísimas. Y ahí es donde se muere todo lo, lo bueno que podría haber haber este tenido entonces esa no es la fuente de probióticos que queremos queremos o pastillas 100% vegetales que la cápsulita sea vegetal porque esa luego la la gelatina de esa cápsula es, es de huesos de pollo Así, entonces por eso tiene que decir cápsula vegetal o mejor aún hacerlo hacer, hacer, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puedo hacer en casa para, para crear probióticos naturales? Si
1: ustedes nos están escuchando y viendo, dice Natalia, el repollo no me entra, no me gusta, les propongo el tepache. El tepache, esta bebida prehispánica, que es maravillosa, que está hecha a base de la piel de la piña, que también aquí lo que estamos haciendo es no desperdiciando nada. Cero desperdicio en la cocina, no tiramos la piel de la piña y le hacemos una bebida fermentada, llena de probióticos. Le vamos a poner un poco de piña, que es la piel, un poco de piloncillo, que este es azúcar que no está refinada. Vamos a poner un poco de canela y clavo en un frasco, en un frasco como este, bien limpio. Lo ponemos un frasco de cristal, sí. Un frasco de cristal, justamente con tapa hermética. Le ponemos agua y lo dejamos a temperatura ambiente por tres días. Y en tres días tendremos una bebida maravillosa, llena de probióticos que nos va a alimentar. Y van a ver el resultado. Yo de verdad se los, se los garantizo que lo que tomen un sorbito de este tepache se van a sentir muy bien.
0: De hecho, yo... Estoy y ¿Me con emborracho el... con el... La gente se emborracha con tepache, ¿no? ¿Cómo no. está la
1: ¿No? es un proceso más largo. La ah. fermentación puede llegar a ser alcohólica, pero eso es muy, muy tardado. Tarda muchos días hasta llegar a vinagre. <risa> Ese es el fermentación, alcohol, vinagre. Eso es ah. en tres días. Y en tres días todos los microbios que tiene... Eh, las bacterias que tiene la piel de la piña naturalmente se van a fermentar y en tres días está listo tu tepache, les voy a dejar la receta en mis redes, Chef Natalia Delgado para que la hagan a casa, paso a paso y sientan las maravillas de consumir eh, alimentos fermentados.
0: Bueno, nos la pasas y la dejamos aquí también en el cuerpo de sí, este
1: podcast, sí, ¿no? Para claro.
0: y, y es, oye, está, está, está muy interesante. A ver, rápidamente antes de irnos a, a la pausa. Yo lo que he notado es que hay una diferencia enorme cuando hablamos de comer ensaladas. Hay una diferencia enorme entre una ensalada hecha por una persona que sabe comer ensaladas. La cosa más horrible es que te hagan una ensalada a alguien que no sabe hacer ensaladas, porque te dan ahí unas tristes lechugas, unas rebanaditas de, de tomate y cebolla. Y es ¿qué es eso? Eso no es una ensalada. Y es muy difícil a veces en los restaurantes que no conocen de esto. Les pides una ensalada y te traen una, una, una porquería, o sea, una cosa que ni llena ni se antoja. Son lechu lechugas y, y como adornitos de tomate. Hay ensaladas la... a ensaladas, Natalia. Una ensalada sí. puede ser una, una comida completa y, y deliciosa. Una sí. ensalada llenadora, deliciosa como alimento mm, principal. Ya
1: se nos antojó, ¿verdad, doctora? Sí, <risa> ya me dio hambre. Ya nos dio hambre. Una ensalada, como dices tú, Marco, completa, debe tener ciertas eh, características, como la base, las hojas, ¿no? Hojas, de preferencia verdes. Entre más verde, más oscuro, más nutritivas son. Entonces, puede ser lechuga, arugula, espinacas, kale, una buena base de lechuga. De col, inclusive pueden comer también col morado, que es maravilloso. Y entonces pasamos a incluirle legumbres. Recuerden que las legumbres y las semillas son la proteína vegetal. De eso nos vamos a alimentar eh, en esta ensalada. Esa va a ser nuestra proteína, lo que nos va a dar fuerza. Ya que tenemos incluido el frijol, los garbanzos, las lentejas y semillitas Semillas que no son costosas, porque a veces lamentablemente la vida vegana nos exigen, no es de la India, almendras que son súper costosas, no es necesario que gastemos o que dejemos nuestros bolsillos vacíos. Podemos incluir semillas como la jonjolí, que es maravilloso, económico, las semillas de girasol también son muy económicas, la linaza es accesible, la chía es accesible, y eso tenemos que siempre incluir en nuestra ensalada, una base de hojas, las legumbres, y un poco de textura, se incluir más fibra, todos los vegetales que se les ocurra, y también algo interesante son frutas, ¿Frutas? podemos agregar frutas bueno. de temporada por la, por la fresa el mango, eh, que está de temporada ahora, sandía, ¿por qué no? Y la vinagreta, muy importante, que no la utilicen base grasosa, de grasas saturadas, tiene que ser una ensalada y ligera, y mantenerla así, bueno, la vinagreta es importante. Si van a usar aceite de oliva, pequeña cantidad, que es maravilloso el aceite de oliva, pero en pequeñas cantidades, una cucharada por dos cucharadas de jugo de limón, vinagre de manzana con la madre, que también nos va a ayudar a nuestro sistema digestivo. Vamos a agregar ingredientes que van a subirle el sabor a la ensalada, ¿verdad? Como la acidez y esta melosidad que le da el aceite de oliva. O lo podemos excluir el aceite, solamente poner limón, poner vinagre, bien condimentado, sal, pimienta, rallar un poco de cebolla fresca, le va a dar mucho sabor. Entonces claro. hay infinidad
0: de ensaladas. Es que lo que hay que hacer, abrir la mente, entender que es una ensalada. Porque ya cuando en la ensalada le pusiste semillas, que además las semillas pueden tener eh, omegas, ¿no? Que es lo que sí. dicen. Es, es que, ¿tienes necesitas el pescado por los omegas 3, 6, 9? No. Las semillas te, te pueden dar los omegas, que son alimento para... Para el cerebro. Ya estás pensando en las semillas. Estás sí. pensando en frijoles o frijoles, como dicen en Colombia, frijoles o frijoles, como le decimos los mexicanos. Okay. Este, ya tienes un montón de proteína, lenteja, garbanzo, un montón de proteína buena. Entonces Exacto. le agregas y estás pensando en frutas, o sea, en aguacate, en mango, sí, en sí. sandía. Este, ya es otra cosa esa ensalada. Ya es, un, es una ensalada que te va a hacer sentir súper satisfecho. ¿Quién ha comido lentejas o frijoles que no se haya sentido satisfecho? Nadie, sí. no existe. O sea, es como re Cambiar la historia que te cuentas en tu mente sobre qué es una ensalada Y entender que, que puede ser un alimento completísimo Yo no, lo, lo único que sé es que mientras más ensaladas como, más adelgazo Es automático, uh. incluso si en la mañana o en la tarde no me porté muy bien con la comida Y lo que me ceno es una súper ensalada eh, O sea, al otro día me siento increíblemente bien
1: Amaneces ligero, ¿no? Con sí. mucha energía. Y otro ingrediente que también podemos incluir son los germinados. ¿Qué les parecen los germinados que también podemos hacer en casa? Como dejar remojando la lenteja ocho horas, colarla y la naturaleza se va a hacer cargo y va a germinar esta semillita que antes era súper nutritiva, la lenteja ya era nutritiva, ahora está viva. Entonces, toda esa maravilla, todas esas enzimas, la proteína, esa fibra que nos va a ayudar es mejor aún y podemos hacerlo en casa. No tenemos que gastar dinero extra, podemos hacerlo en nuestra propia casa. Germin
0: y
2: justamente todo todos los alimentos que acabas de mencionar es alimento para las bacterias probióticas es
0: o sea, fibra. Así es. O sea, todo eso te va a ayudar a que tu ejército, los, los eh. vaqueritos buenos que te están, las vaqueritas sí y es. vaqueritos buenos que te están defendiendo, de este, te, te, te sirva para tu salud. Bueno, hacemos una pausita y cuando regresamos de la pausa vamos a entrar en el último tema de hoy. Esto de tu segundo cerebro, tu segundo cerebro que está en, en dentro de ti, está en tus intestinos. ¿Cómo te afecta? para bajar o subir de peso cuál es la clave, si tú quieres bajar de peso o subir de peso, que hay gente que quiere subir de peso pero sin dietas, sino con, más bien con un estilo de vida cuáles son las cosas que tenemos que saber de ley, de ley, de ley, ok volvemos después de una pausa Estoy aquí en las montañas de Sedona, Arizona, en donde veo las maravillas infinitas de nuestro universo. Y así es tu mente, y así es tu vida, y así son tus posibilidades, a menos que las ideas en tu mente, que la historia que te estás contando, te esté limitando. Por eso, quiero invitarte desde este lugar tan precioso, uno de mis lugares favoritos en el planeta, a que vengas a nuestra clase en línea que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te está contando? Para que puedas cambiar esa historia Para que puedas darte cuenta que es el paso número uno Para que puedas abrir las posibilidades infinitas Del potencial de tu salud financiera De tu salud emocional, de tu salud espiritual De la creación de tu propia felicidad Así que haz clic aquí en esta liga Y ven a la clase, regístrate, es completamente gratis Y la puedes tomar hoy mismo Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga ¿Qué historia te estás contando? te espero. Ya estamos en la recta final de este episodio, tu segundo cerebro, con la chef Natalia Delgado y la doctora Paloma de la Fuente, ambas cachanillas, allá uh, cerquita del Cerro del Centinela. Uh, yo, yo desde Austin, Texas. Chicas, lo que le preocupa a una inmensa cantidad de gente, el, el famoso sobrepeso, porque desde que llegó la comida rápida y desde que se aumentaron los antibióticos y desde que se cambió, la. Eso es un problema reciente, yo sé que si Tú naciste de los 60 para acá, o los 70, o los 80, o los 90 para acá, pues tú crees que así ha sido toda la vida. Pero esto de la obesidad, de las enormes cantidades de gente obesa en el planeta, esto no ha sido así siempre. Antes el problema era la hambruna y ahorita la gente se está muriendo de obesidad. ¿no? Entonces, Paloma, cuéntanos cuál es la relación de este segundo cerebro. Eh, y, y, y la obesidad y el subir o bajar de peso.
2: Sí, Marquito, mira, de hecho, lo que más se ha estudiado respecto a la microbiota intestinal es esa relación que existe eh, con la, el sobrepeso y con la obesidad. Nosotros tenemos en nuestro colon muchísimos grupos de bacterias, muchas bacterias, pero existen dos grupos que abundan más en nuestro colon, tienen el nombre de firmicutes y bacteroidetes. En el colon tenemos... A aproximadamente 60% de más firmicutes. El resto es de bacteroidetes y otras bacterias. Okay. Entonces, se ha visto que personas con obesidad y sobrepeso tienen un desequilibrio en, esa, en esta relación de firmicutes-bacteroidetes. No quiere decir que uno sea malo o uno sea bueno, simplemente hay un desequilibrio en estas bacterias. De hecho, se han estudiado a personas que padecen obesidad y sobrepeso. Hay un artículo muy interesante en donde se estudió a un grupo de personas que padecían obesidad, se les hizo un estudio de microbiota intestinal, se vio que tenían un aumento significativo de firmicutes en su microbiota intestinal. Se les puso un plan de alimentación para bajar de peso, un plan alto en fibra y al terminar este protocolo alimenticio se les realizó nuevamente un análisis de su microbiota intestinal y ya con varios kilos disminuidos. Entonces la sorpresa fue que ese número de bacteroidetes que estaba muy elevado disminuyó, perdón de firmicutes, firmicutes estaba muy elevado entonces disminuyó y el número de bacteroidetes aumentó. Entonces, se ha visto que en personas delgadas o que mantienen este, un peso saludable, esa relación firmicutes-bacteroidetes está en equilibrio. Entonces, hasta cierto punto se le ha este, dado como un, una función de protección hacia la obesidad o el sobrepeso al grupo de bacteroidetes. Todas las bacterias son importantes, pero sí se ha visto que cuando hay un desequilibrio entre estos dos grupos, las personas suelen padecer obesidad o sobrepeso. Y no únicamente se ha estudiado en personas adultas, también en niños. Aquí esto es algo bien, bien importante porque la microbiota intestinal es básicamente como nuestra huella microbiana. Y porque una huella, me refiero por ejemplo a la huella digital. El, la microbiota intestinal se empieza a definir desde el momento en el que nacemos. ¿Por qué? Al momento del nacimiento, al pasar por el canal vaginal, el canal del parto, ahí existe muchísima flora microbiana y es el primer lugar en el que el bebé tiene contacto con microorganismos. Este, estos microorganismos eh, que se encuentran en, a nivel vaginal, como por ejemplo los lactobacilos, es una microbiota normal de esa área, pero son bacterias buenas para el intestino de los bebés. Entonces se han hecho estudios en donde se han... Este, eh, comparado a bebés que han nacido por cesárea y bebés que han nacido por parto normal, parto vaginal, y se ha visto que los niños que han nacido eh, por vía vaginal tienen un mayor número de bacteroidetes a nivel intestinal, a diferencia de, de quienes nacen por cesárea. Y como ya lo mencioné, hasta cierto punto se ha visto que este grupo de bacterias tiene cierta protección hacia la obesidad y el sobrepeso. Y otro punto importante también es la lactancia materna. Por ejemplo, los niños que reciben el alimento de la leche materna, en esa leche materna existen millones de microorganismos que son benéficos para nuestro sistema, para nuestra microbiota intestinal. Entonces, desde que somos bebés, si recibimos lactancia materna, si tuvimos un parto por vía vaginal, ya estamos este, definiendo nuestra microbiota intestinal. Entonces, toda esta información realmente es muy interesante muy porque bien. también se ha visto que este, los niños que consumen la lactancia materna este, son menos propensos a padecer enfermedades infecciosas, alérgicas y gastrointestinales. y Estas enfermedades nos acompañan el resto de nuestra vida, incluyendo la obesidad también. Claro. Como observamos hoy en día, hay muchísimos niños, hay mucha obesidad infantil. Entonces, esto se ha relacionado mucho también con la microbiota
0: intestinal. Entonces, son muchas cosas porque la tendencia de la medicina moderna, aunque ahorita hay una nueva tendencia que es regresar a los orígenes, de esto que estamos sí, hablando, es. a la lactancia, al parto natural, hay una nueva tendencia, pero la tendencia durante décadas en la que está la mayor parte de la gente, de hecho hay por ahí, no sé si un documental o un libro no que se llama El negocio del, del, del parto, no donde te dice cómo, cómo y por qué los hospitales, eh, les conviene más que pues, el niño nazca por cesárea, por cesárea y que le des la fórmula de inmediato, ¿no? Porque pues, es lo que es el negocio. A menos que tengas médicos que tengan esta tendencia natural, que de verdad tengan una, una ética, una, una educación y, 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 y literalmente. Principios que los estén motivando para hacer no solamente lo que los laboratorios y la industria de la medicina te recomienda, sino realmente hacer lo, buen, lo que es mejor para los seres humanos, te van a recomendar eso: que tengas una cesárea y que, y que le des fórmula al niño desde, desde chiquito. Y justamente eso, ahí estamos sembrando más semillas para la obesidad infantil y para otros problemas. Yo soy un niño de cesárea y de. Fórmula. Yo
2: también. Yo también. Sí, pero por cesárea. Obviamente hay situaciones extraordinarias, eh, muy específicas, que el bebé tiene que nacer por cesárea, pero lo ideal es que sea un parto por vía vaginal.
0: Claro. ¿Sí? Es que, no sé tú qué piensas de esto, Natalia, pero es que es, el, es la, la falta de conciencia. Porque, es, hace cuenta que regresamos al tema de los antibióticos. Bendito sea Dios y benditos sean los científicos que inventaron los antibióticos, ¿no? Claro, Obviamente. Claro, probablemente nosotros podríamos estar muertos si no existieran los antibióticos. No estaríamos aquí. Pero el antibiótico, cuando se abusa, o sea, la razón por la que se generó fue para salvar vidas. Pero claro. cuando, hoy es que el 70%, es algo así, ¿verdad? El 70% de los antibióticos... Antibióticos que se producen en el mundo no son para salvarle la vida a la gente, son para darle al ganado, a las gallinas, a los puercos, a los animales, para poder criarlos en estas situaciones que van completamente distintas al distanciamiento que nos han pedido a los seres humanos que tengamos para el coronavirus. O sea, es para que si, si no les dan esa cantidad de antibióticos, los animales no podrían... Este, llegar al, al matadero. Entonces el problema no es el antibiótico, el antibiótico es una bendición de la ciencia, sí, claro. un avance científico increíble. Yo oye, si estoy, tengo una infección, tengo un problema, pero por supuesto que me tomo un antibiótico, por Exacto. supuesto. Y le doy gracias al doctor y a Dios. Pero cuando el abuso, el uso del antibiótico sin conciencia, que es lo mismo que la cesárea, qué bueno, amor, al amor yo no estaría vivo si no fuera por la cesárea. A amor en mi, mi caso, en el de ustedes, si era necesario, pero cuando ya no es una solución a un problema, sino que se convierte en un negocio, es la falta de conciencia, Natalia, ¿verdad? O sea, no hay conciencia, estamos... se explota algo bueno, se convierte en algo malo. Adelante, sí, estamos
1: perdón. consumiendo antibióticos de una manera inconsciente, no nos damos cuenta, no dice la carne o el paquete de carne contiene antibióticos, contiene alto porcentaje de antibióticos, no los, no lo dice la industria, no nos lo está diciendo, no y Entonces, tampoco
2: el consumo de hormonas, ¿no? que tiene muchísima
1: hormona también. Exactamente, para, estimular para, y para que crezcan
0: los animales. ¿no?
1: Si todo esto lo estamos haciendo de una manera inconsciente, no es que no nos estén engañando, no es que nos esté engañando a la industria, es que no leemos, no estamos eh, conscientes, no investigamos, ya no hay pretextos en esta época, todos podemos investigar, es cuestión de introducir unas palabras en nuestro celular y el internet nos va a dar toda la verdad, toda la respuesta de lo que sucede allá afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eliminar de nuestra dieta toda la proteína que es animal. Aunque diga el paquete, este animal ha sido eh, grass-fed, ¿no? También sí. a ese animal estoy segura que le dieron, le tuvieron que haber suministrado antibióticos y otras cosas más, ¿no? Entonces, una manera muy sencilla de seguir una vida, creo yo, más feliz, más plena, es consumir ingredientes que nos da el, eh, nuestra, el, la tierra, eh, ingredientes que ya son íntegros, que no hay que hacerles nada, que no están procesados. Eh, los procesos de producción también estamos a favor de ellos. Por supuesto que estamos a favor de la producción, pero cuando los es en un refinamiento, cuando es excesivo este alimento que ya ni siquiera es avena, que ya ni siquiera es eh, trigo lo que estamos comiendo, la industria lo procesa, lo procesa y lo desgasta y no es nada, estamos comiendo ingredientes o productos vacíos que claro. nada más están perjudicando nuestra salud ¿Cómo podemos evitarlo? Tomando la salud en nuestras manos, siendo responsables, ¿Cómo? Todos los días, por ejemplo, en el tema que estamos tocando hoy, todos los días voy a consumir fibra, ya sabemos que la fibra viene en los vegetales y en los cereales integrales y damos un paso más allá y somos más felices comiendo productos fermentados que también en el mercado ya están, por ejemplo el miso, la pasta miso podemos tomarnos una sopita miso, podemos consumir también aceitunas los pepinillos también son probióticos, todos los alimentos que están allá afuera, por ejemplo, el tempe, el kimchi, que también lo podemos encontrar, pero si lo queremos hacer en casa, podemos hacer también estos ingredientes fermentados, que nos van a dar una salud maravillosa y nos van a hacer seres humanos más felices, más conscientes y responsables, creo yo.
0: Consejos finales para cuidar nuestro segundo cerebro, que es justamente esa macrobiota, ¿verdad? O microbiota. Mi, microbiota. microbiota mi, microorganismos.
2: microorganismos uh -huh.
0: Microbiota. Pero, o sea, la macrobiota macro, no existe, es microbiota.
2: Microbiota intestinal, así ¿Qué? es. Microbiota
0: intestinal, es la, la, la palabra correcta. Bueno, lo repaso unas tres veces más y ya puedo ir a dar una... <risa> ya puedo ir a comentar con, con educación. Sí. y sabes,
2: la buena noticia en todo esto, yo sé que las personas pueden pensar, híjole, tal vez yo consumo muchos medicamentos, tengo problemas de estreñimiento, no he llevado un estilo de vida saludable, tengo una disbiosis intestinal, tengo un desequilibrio, ¿qué voy a hacer? La buena noticia es que la microbiota intestinal... Si tú le das alimentos de buena calidad, en un lapso de 10 días se puede equilibrar y puede mejorar radicalmente la salud intestinal y, y vuelven a estar en equilibrio nuestra microbiota. Entonces, número uno, y como lo venimos comentando desde que empezamos este, esta plática, es aumentar todos los días el consumo de frutas, de verduras, Cereales integrales, legumbres, nueces y semillas. Pero esto es de todos los días. Todos estos grupos de alimentos tienen fibra. Y recuerden que la fibra es el alimento favorito de las bacterias buenas, de las que nos van a defender. Por otro lado, hay que disminuir o eliminar en su totalidad embutidos, carne roja y lácteos. Estos alimentos aumentan en cantidad el número de bacterias patógenas que nos pueden ocasionar una enfermedad en nuestro intestino. Algo bien importante también es dormir, dormir al menos de 7 a 9 horas. Se ha relacionado que personas que se privan del sueño este, tienen mayor índice de padecer obesidad y sobrepeso. Entonces esto va a ocasionar obviamente desequilibrio en nuestra microbiota intestinal y también va a debilitar a nuestro sistema inmunológico. Hacer ejercicio. El ejercicio nos mantiene activos, nos ayuda a liberar endorfinas, que son sustancias que nos ayudan a sentirnos felices y por lo tanto los niveles de estrés y ansiedad van a disminuir. El estrés es una enfermedad silenciosa que a raíz de ese estrés que se vuelve patológico se desencadenan otras enfermedades. Entonces es importante eso. Y algo que yo siempre agrego porque a mí me funciona y porque yo veo que a muchos amigos les funciona, a ustedes también, es la práctica de la meditación y del yoga. Lo que necesitamos hacer es tener niveles de estrés lo más bajos posibles. Escuchar a nuestro cuerpo, aprender a estar en silencio y manejar esos niveles de estrés. porque Como ya lo mencioné, esto debilita a nuestra microbiota intestinal y a nuestro sistema inmunológico.
0: O sea que el estrés, dormir mal, eh, comer comida chatarra, me estoy saboteando Así el es. universo que vive dentro de mí, mi segundo cerebro. Consejos finales, Natalia, para despedirnos.
1: Pues que se van a sentir muy bien cuando empiecen a cocinar sus propios platillos en casa. Es muy sencillo cocinar ingredientes saludables, deliciosos, siguiendo una rica receta. Y ustedes van a ser responsables de su propia salud. No dejarles algo tan importante en manos de industrias o de restaurantes de cadenas, de cadenas rápidas, de comidas rápidas, que ya sabemos todos que no son nutritivas. ¿verdad? Que los sabemos, pero nada más hay que dar un pasito más adelante y realmente hacerlo. Todos los días estar conscientes, voy a alimentarme de la mejor manera. Y no es eh, necesario gastar más dinero, porque todo el mundo ahora todavía está pensando esto, que los ingredientes naturales son más caros. Es todo lo contrario. Vamos a consumir productos de temporada. Los productos de temporada siempre son más accesibles, más económicos y los vamos a incluir todos los días y con eso se van a sentir muy bien. Estoy seguro que su ánimo va a mejorar muchísimo. Se van a sentir tan bien que lo van a hacer porque es algo conveniente para su estilo de vida, no nada más para su sistema inmune, que no lo vemos, ¿no? A veces el humano quiere verlo, quiere ver las cosas, pero lo van a ver en, sus, en su estado de ánimo. Se van a sentir muy contentos de ser responsables de su propia salud.
0: Se van a sentir, se van a sentir. Caro, caro es estar enfermo. Eso es lo que es caro. Así caro, es caro es estar ya en, pastilla. en pastillas.
2: Exactamente.
0: Caro es llegar a los 40, 50 años lleno de pastillas, comiendo, tomándote. Pff, mi mamá me acuerdo que no sé cuántas pastillas le, le, le daban para la depresión, para el dolor, para la gastritis, para la diabetes, para ya tener, era un cóctel de pastillas, era la cosa más horrible del mundo. Yo lo vi y lo hemos vivido, yo lo he visto en amigos que, que, que andan cargando con su pastillero lleno de, eso no tiene por qué ser así y ahí es donde está el, el abuso. Qué bueno que exista la medicina, hay que usarla cuando sea necesaria, pero hay que prevenir, hay que prevenir Exacto. para que no lleguemos ahí. ¿no?
2: Eso es lo más importante, la prevención de enfermedades, que creo que más que tratarlas, hoy en día tenemos que dedicarnos a eso
0: y ahorita que estamos hablando de la microbiota
2: intestinal pues no nada más estos microorganismos se relacionan con enfermedades intestinales y no se ha visto que se relacionan con diabetes con enfermedades como depresión ansiedad esquizofrenia entre otras enfermedades mentales y neurológicas pero aún se sigue estudiando este tema
0: se sigue estudiando chicas muchas gracias, eh, gracias. doctora paloma en dónde te gracias. pueden encontrar la gente en redes sociales cuéntanos para seguirte y saber más de ti
2: me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram y de Facebook como Doctora.paloma de la Fuente, Paloma de la Fuente y en YouTube, acabo de abrir mi canal, también me encuentran como Doctora Paloma de la Fuente.
0: Muy bien, muy bien. Chef Natalia, ¿en dónde te podemos encontrar además de la tele?
2: Bueno, estoy también en mis redes sociales
1: como Chef, Natalia Delgado, Instagram, Facebook, canal de YouTube, estoy para servirles. Tengo muchas recetas y a partir de este podcast les voy a dejar muchos fermentos que pueden hacer en casa y que pueden empezar a ingerir inmediatamente. Dejan de escuchar este podcast y vayan a hacer sus propios fermentos.
0: Bueno, pero nos pasas la receta para dejar la, la, de la que nos mencionaste aquí. No, sí, no, no la dejas aquí. Para que la puedan ver y de ahí. Y bueno, y a ustedes, a todos, gracias por habernos visto o escuchado. Si están aquí en el canal de YouTube, dejen abajo sus comentarios y díganos qué otros temas les gustaría que tocáramos con la doctora Paloma de la Fuente, con la chef eh, Natalia Delgado, y díganos si les gustaría, por ejemplo, por ejemplo, una idea que traemos por ahí es hacer un ebook. Un ebook, uh. un ebook, una guía de cómo iniciarte en, una, en, una, en un estilo de vida basado en plantas, en una dieta basada en plantas, con recetas deliciosas de Natalia y con. La, la, el conocimiento científico de la doctora Paloma de la Fuente. Y les wow. doy algunos consejos psicológicos. Si les gusta la idea, déjenos el comentario aquí abajo. Para ver si nos animamos. Estamos, lo estamos, lo estamos proyectando. Así que. Es... Así Exactamente. Y el, y el podcast vive en Marco Ahí pueden encontrar tanto en las notas de YouTube como en las notas del podcast en el sitio. Pueden encontrar la receta y también las redes sociales de la doctora y de la chef Natalia Delgado para que las puedan seguir. Y si nos dan, si se suscriben, activan la campanita y nos dan un like aquí en YouTube. Sería excelente. Eso nos ayuda a que el canal siga creciendo. Y se escuchan en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de las eh, redes. Y plataformas de podcast también se pueden suscribir y darnos las cinco estrellas y dejarnos su comentario. Eso nos ayuda mucho, mucho, mucho. Les mando abrazos con cariño hasta Mexicali. Gracias, Natalia. Gracias, Paloma. Gracias, Gracias a todos. Y nos escuchamos pronto. Cambia tu historia y cambia tu vida. Gracias Paloma y gracias Natalia por haber estado con nosotros y a ti también por escucharnos ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en Google Play, cualquiera de las aplicaciones de podcast. Si no te has suscrito, suscríbete y si puedes darnos una reseña con las cinco estrellas y compartir qué es lo que más te gusta, eso nos sirve muchísimo. Y a ti que ves y escuchas el podcast en YouTube, también gracias. Deja tus comentarios abajo, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y estaremos en contacto en el próximo episodio. Y finalmente la invitación para ir a MarcoAntonioReguil.com y tomar tu clase, tu masterclass en línea gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Hazlo hoy mismo. Gracias. Hasta la próxima. Cambia tu historia y cambia tu vida.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.